0: Bienvenue dans le podcast du Festival de la Muséologie, organisé par l'association Métis. La crise sanitaire, due à la pandémie de Covid-19, nous a contraint d'annuler la première édition de ce festival. Pour le remplacer, nous vous proposons une série de podcasts, avec les conférenciers initialement prévus lors de nos tables rondes.
1: La sortie au musée est annulée.
0: Oh Bonjour. Je suis Olivia Iragocian, doctorante en muséologie à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Pour aborder la question du musée, lieu de circulation des savoirs muséologiques, j'accueille aujourd'hui dans ce podcast Marie-Charlotte Calafa, conservatrice du patrimoine au musée. Bonjour Marie-Charlotte Calafa, vous êtes conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le Mucem, à Marseille. Vous avez notamment été en charge de la coordination des chantiers des collections du musée en vue de leur transfert depuis l'ancien Musée National des Arts et Traditions Populaires à Paris vers les nouvelles réserves du Musée. Vous avez aujourd'hui la responsabilité du secteur Histoire de, du musée, ce qui vous a mené à travailler sur plusieurs expositions dont notamment en 2017 documents Bilingue ou Roman Photo, et sur une exposition qui est exposée aujourd'hui au Centre Pompidou Metz sur le folklore. Nous allons parler ici de votre expérience sur l'exposition « Georges-Henri Rivière, voir ses compendres » qui s'est tenue au Mucem du 14 novembre 2018 au 4 mars 2019 et dont vous avez été la co-commissaire aux côtés de Germain Viat. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de cette exposition Pourquoi avoir fait le choix de ce sujet et de ce personnage, figure emblématique de la muséologie française s'il en est, et dont le rôle est connu dans le monde muséal, mais bien moins auprès du grand public et puis pourriez-vous par ailleurs nous donner quelques indications
2: sur le titre « Voir, c'est comprendre ». Alors, pour commencer sur le, les intentions de ce projet d'exposition au Mucem, il a eu lieu cinq ans après l'ouverture du musée à, à Marseille en 2013 et était l'occasion de revenir sur son histoire et ses origines en la personne de Georges-Henri Rivière qui était du coup effectivement une figure tutélaire pour nous. Figure tutélaire à la fois bien évidemment pour le musée, mais au-delà euh, sur euh, l'histoire de la muséographie en France et à l'étranger. Il faut rappeler qu'il a été donc euh, directeur du musée des arts et traditions populaires de son ouverture en 1937 jusqu'à sa mise en retraite et projet qu'il a suivi jusqu'à son ouverture en deux temps, 1972 et 1975. Il a également été le premier directeur de l'ICOM et par ce biais-là a effectivement encore et toujours une, une connaissance assez poussée à l'étranger de, de cette figure, en tout cas et notable. Donc, pour nous, c'était l'occasion de revenir sur... Euh, l'histoire de, de cette collection, euh, sachant qu'en fait, euh, il s'agit vraiment euh, pour lui de donner une place à un champ muséal qui, euh, qui est les arts et traditions populaires. Et effectivement, ça veut dire quel est le sens de cette collection aujourd'hui, qu'on a, qu a en héritage, et aussi poser la question du musée, parce qu'il a travaillé euh, de près à sa définition, et euh, par ce travail-là, finalement, il permet aujourd'hui d'ancrer la question du, du musée de société, mais aussi du musée pour la société. Euh, Rivière est quelqu'un qui a pensé à la fois ce champ d'art populaire, mais aussi, euh, j'allais dire, un musée social, avec cette idée que euh, on s'adresserait dans son musée à tous. Donc ça, c'est une, une des questions qui reste soulevée dans l'exposition. Et en, en troisième lieu, je dirais aussi, au-delà de l'art populaire mais et de la question du musée, que cette exposition est aussi l'occasion de revenir sur une méthode d'acquisition qui est encore, qui court dans notre système et notre politique d'acquisition, qui est l'enquête collecte, c'est-à-dire cette acquisition d'objets sur le terrain dont il a porté euh, un discours et une méthode euh, et cette exposition est l'occasion de, de, de revenir là-dessus. Euh, par rapport à votre deuxième question sur le sous-titre « Voir, c'est comprendre », c'est une référence directe à un poème de Paul Éluard, euh, qui est un ami de Georges-Henri Rivière, poème, euh, enfin, citation d'un poème issu euh, donc d'un ouvrage intitulé Donner à voir. Et euh, finalement, il y a là euh, à travers ce sous-titre deux choses qui peuvent être dites. La première, c'est en quoi Rivière a été euh, proche euh, des artistes, des écrivains de son temps et c'est véritablement un fils conducteur de l'exposition. Et en second ce temps, cette ambition qui a été la sienne d'arriver à travers la forme euh, de l'exposition, de la muséographie, à donner à voir. Dans un sens aussi proche donc, euh, des surréalistes, de cette idée de déhierarchiser les arts, et ça c'est aussi une question qui est assez essentielle dans cette exposition. Nous parlons ici de
0: circulation de savoir, finalement sur cette euh, personnalité, où la question du public est centrale elle aussi. Et pour qui avez-vous conçu cette exposition Et de quelle manière cela s'est-il traduit dans les espaces même d'exposition de, du musée
2: Alors avant de, de répondre à cette question, peut-être effectivement une, une remarque qui est, qui est la suivante, c'est-à-dire qu'avec Germain Viette, le co-commissaire de cette exposition, nous avons bien évidemment conscience que Georges-Henri Rivière, est un nom qui ne parle pas forcément à tous, il parle, un, disons, un microcosme de gens dans le monde des musées. Et cette exposition avait réellement pour ambition de ne pas justement s'adresser uniquement aux gens de musée, mais bien évidemment à tous, au même titre que Georges-Henri Rivière souhaitait faire de son musée un musée de tous. Et donc, bien évidemment, la réponse alors va de soi, c'est-à-dire que, cette exposition, on a essayé de la penser la plus accessible possible, permettant encore une fois de montrer en quoi l'art populaire touche tout le monde, c'est-à-dire l'art populaire au sens de savoir du peuple, c'est comme ça qu'il l'a défini très tôt dans les années 30, ce savoir du peuple pose aussi la question de ce peuple qui évolue dans la société, c'est-à-dire à travers les objets matériels, les savoirs, la dynamique qui pousse euh, du coup à interroger euh, par le biais de ces objets, finalement la manière dont on vit en société, dont on, tous ces éléments euh, liés à notre vie quotidienne, au savoir-faire, sont effectivement proches de nous. Et également, euh, non seulement cette dynamique d'art populaire est, euh, à mon sens, une, un des points forts de cette collection pour pouvoir donner du sens à un musée de société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un musée de société y questionne aussi son temps, mais à travers, finalement, cette collection nous donne un rapport autant intéressant à soulever, ces objets d'un ancien temps, pourrait-on dire, finalement, ont encore beaucoup de choses à nous dire sur nous aujourd'hui et notre société contemporaine. Et c'est comme ça qu'on reviendra dans cet entretien, et c'était véritablement présent tout au long du parcours de l'exposition, sur l'objet acquis sur le terrain pour raconter effectivement une chose cet objet à qui il n'est pas décontextualisé, c'est-à-dire euh, qu'il s'agit à travers l'objet de questionner un individu et son approche de l'objet à la fois parce qu'il l'utilise ou qu'il l'a fait. Et c'est ce qui explique la présence dans les collections du musée de beaucoup de ressources documentaires, c'est-à-dire fonds photographiques, fonds sonores, fonds audiovisuels, qui sont des éléments de contextualisation faits par les enquêteurs sur le terrain au moment de la collecte. Et ça, ça pose énormément ensuite de questions dans la manière de présenter ces ressources documentaires dans les vitrines, pour essayer de montrer que derrière chaque objet, il y a une histoire de circulation, une histoire individuelle euh, qui a été euh, étudiée par des ethnologues. Donc pour ces raisons-là, encore une fois, il y a une approche très humaine, il me semble très touchante, en tout cas clairement à la fois de ces objets, mais aussi de l'individu qu'est Georges-Henri Rivière.
0: Une question qui se pose aussi euh, quand on connaît la personnalité de Georges-Henri Rivière et son apport dans le monde des musées, c'est de savoir comment on pourrait faire comprendre à des gens justement qui ne sont pas aguerris, à ces notions-là, euh, ce qu'est la muséologie, par exemple, qui, qui a été définie par Georges-Henri Rivière déjà en 1958 comme la science ayant pour but d'étudier la mission et l'organisation du musée. Comment faire comprendre à, ces, à ce public large qui n'a pas nécessairement l'habitude de réfléchir sur ces questions comment, comment lui expliquer et lui faire avoir ce regard réflexif finalement sur le musée
2: Alors je crois que cette exposition en tout cas vise à questionner principalement deux missions clés de l'histoire et de la muséologie qui sont le moment de l'acquisition sur le terrain qui est questionné clairement hein, dans certaines euh, étapes du parcours de l'exposition qui va justement s'attacher à donner à voir la méthode d'acquisition sur le terrain, mais aussi, et ça c'est très présent dans l'exposition, la manière de montrer euh, ces objets. Et là, tout au long du parcours, des exercices ont été faits de manière justement à transmettre cette question et en tout cas à essayer euh, qu'elle soit euh, donnée à voir justement euh, de manière pertinente en, d'entrée de jeu. Euh, je citerai par exemple l'introduction de l'exposition qui euh, s'appuyait sur un, un extrait d'un cinéma muet de Méliès qui s'intitule « L'homme orchestre ». Ce court moment d'un film en noir et blanc montre réellement un jeu scénique autour d'un objet, alors là, du quotidien qui est une chaise, et un magicien qui va jouer avec cette chaise, la démultiplier, la donner à voir, etc. Et encore une fois, le titre là est particulièrement intéressant de cette question de l'homme-orchestre parce que. Justement, elle l'introduit très bien, il me semble, de manière directe pour le visiteur et notamment celui non averti, euh, de cette idée que Rivière est un véritable magicien qui a su construire un propos et une manière de montrer. Magicien, c'est d'ailleurs euh, la manière dont euh, Paul Rivet l'a qualifié quand il a dit tout ce qui devait arriver dans la réorganisation du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et ce magicien, justement, on a essayé de montrer par le biais de euh, reconstitution son, ses exercices muséographiques. Là aussi, au tout début du parcours, avec une vitrine euh, issue donc, de la galerie culturelle qui s'intitulait Du berceau à la tombe, euh, qui effectivement montre déjà et questionne une lecture d'une vitrine de gauche à droite sur l'histoire d'une vie d'un homme, du berceau à sa tombe, avec des objets où on voit que l'artifice disparaît, et euh, l'objet est donné à voir euh, sur un fond noir, d'une manière assez neutre, assez spectaculaire, hein, il faut le dire. Et euh, Rivière, c'est aussi l'homme qui a fait disparaître les mannequins. Il a questionné le vivant à travers ces objets, mais dépoussiérer et finalement moderniser ses vitrines par euh, la, le fait notamment un peu de faire léviter ces objets. Donc il y a le fameux fil de nylon qui euh, donne à voir l'objet dans son utilisation même. Et euh, cet exercice, disons, euh, on a essayé de l'expliciter à travers la vie de Rivière. Cet homme à la vie très riche, à la fois croisement euh, finalement euh, d'une femme issue euh, d'un milieu euh, populaire paysan de l'Oise, euh, d'un père lui euh, parisien euh, qui euh, en fait va aussi euh, par le biais de son oncle inscrire le jeune Rivière dans une éducation euh, finalement assez proche euh, de l'avant-garde du monde du spectacle du cirque et bien évidemment cette éducation aussi et son sens de la musique font que euh, Rivière, il nous semble, a un, un rapport à l'exercice de la muséographie euh, qui est proche justement d'une composition, d'une partition, avec un sens du vide, du plein, d'une dynamique euh, et euh, c'est effectivement un exercice que l'on Pose tout au long du parcours, par le biais de reconstitution. On a parlé donc celle du berceau à la tombe, une autre, et éventuellement aussi à citer, puisqu'elle est bel et bien spectaculaire et due à Rivière, qui est ce qu'il a pensé être cette unité écologique. Et l'exercice que nous avons conduit était autour d'une unité du bureau de l'Aubrac. Et avant, le bureau de l'Obras, qui a eu aussi ses expérimentations tout au long de la longue gestation du musée, hein, puisque effectivement, penser est né en, en 37, ce musée voit le jour seulement en 1972 et 75, et entre-temps, Rivière a pu conduire des expositions et on va raconter euh, ça, justement ces expérimentations euh, muséographiques à travers quelques exemples. Donc je pense qu'en fait, sans arrêt, il y a à la fois ce croisement du questionnement de la découverte de champs euh, patrimoniaux relevant de l'art populaire, que ce soit le cirque, que ce soit euh, les marionnettes par exemple, puis l'art forain un peu plus tard, qui croisent les questions de la manière de le donner à voir. Et donc ça, c'est effectivement euh, une proposition que l'on décline tout au long du parcours par le biais de modules comme des facettes pouvant montrer aussi la richesse et la diversité de rivières. Et ces modules euh, qui ont été euh, pensés par notre scénographe Olivier Bedu, ils se sont inspirés réellement des écrits de rivières. Donc on a voulu faire une scénographie qui soit aussi une manière de re-questionner euh, ses dires sur le musée. On comprend bien que Georges-Henri Rivière avait une conception particulièrement moderne
0: du musée. Il a également développé une conception du musée laboratoire, puisqu'il entendait constituer le musée des arts et traditions populaires en associant l'équipe du musée au CNRS. A-t-il été possible de restituer cette approche, justement d'interroger le musée laboratoire au sein même de cette exposition
2: alors, en effet, Rivière a, a porté un très tôt ce discours du musée euh, laboratoire et l'a pensée aussi euh, suite à des nombreux voyages qu'il a pu faire euh, quand il intègre euh, l'équipe de Paul Rivet au musée d'ethnographie du Trocadéro. Il va multiplier les voyages dans le monde et revenir réellement en mettant sur le papier cette notion de musée laboratoire qui va du coup euh, véritablement marquer euh, la transition du musée d'ethnographie du Trocadéro au euh, musée de l'Homme et au musée des arts et traditions populaires. Et euh, ça va se traduire très vite euh, dans le cadre des premières missions comme celle de Dakar Djibouti qui est évoquée dans, dans l'exposition, qui montre aussi tout le travail préparatoire en amont euh, de ces missions de terrain et euh, donc c'est évoqué non pas par le biais effectivement euh, de ces archives, mais par le biais de euh, cette dynamique d'enquête et cette présence-là constante des équipes effectivement pluridisciplinaires que euh, Rivière s'est attachée à constituer dans le cadre euh, de ses missions d'enquête. On évoque aussi tout particulièrement la question du musée laboratoire en traitant euh, d'un des chantiers assez essentiels dans l'histoire euh, du musée des arts et traditions populaires et plus largement euh, de la discipline donc de l'ethnographie qui est ce, ce moment euh, de l'enquête au BRAC, de la RCP au BRAC qui montre comment justement une équipe plurielle constituée de sociologues, de géologues, d'anthropologues, etc., d'ethnomusicologues vont nourrir un, un terrain par le biais de ces croisements de regards. Donc effectivement cette notion de musée-laboratoire elle transparaît aussi dans l'exposition par le biais des documents que l'on donne à voir et finalement de la présence comme on disait au début de l'ensemble de ces ressources documentaires qui montrent le moment du terrain.
0: Une dernière question sur les réalisations de Georges-Henri Rivière. Dans l'exposition on parlait de la question des écomusées qui ont été une des grandes réalisations, si ce n'est en tout cas une des grandes réflexions qui a été portée par Georges-Henri par Rivière. Comment est-il été possible d'évoquer la question des écomusées au sein même d'un musée, bien
2: que musée de, de civilisation Alors on a effectivement évoqué ça à travers un exercice aussi assez stimulant, il faut, faut le dire, de la réalisation d'une carte des écomusées, musées de société, portée par Rivière et ses équipes. Donc, cette carte, elle traduit effectivement à quel point Rivière n'a pas pensé son musée national sans lien avec les territoires y compris par le biais très important de missions qu'il faisait à travers tous ces territoires et la constitution de collections qui se traduisent aujourd'hui par une quantité non négligeable que le musée euh, Mucem aujourd'hui a encore en dépôt en région à hauteur de 16 000 objets. C'est dire l'importance hein, de, de cette idée de pousser aussi les collectes et les acquisitions des musées en région nous avons travaillé là-dessus avec euh, la FEMS, la Fédération des écomusées et des musées de société, qui a permis là aussi de créer une, une dynamique importante, je pense, pour cette exposition, c'est-à-dire rappeler aussi le rôle que Rivière a su impulser euh, pour la naissance voilà, de, de ces musées et de cette idée de l'écomusée. Dans cette exposition, finalement, comment a-t-il
0: été possible de faire la part entre le récit biographique, le récit d'une vie, la vie assez euh, foisonnante de Georges-Henri Rivière, et son apport scientifique réellement sur la
2: question des musées Je crois que l'intérêt de cette exposition, elle reposait justement là-dessus, c'est-à-dire à rappeler toutes ces origines, disons, hein, et cette vie tumultueuse de Rivière, pour montrer... En quoi il a été révolutionnaire pour le monde des musées, comment il a suivi son temps, ce 20e siècle un foisonnant. Et effectivement, c'est des éléments de compréhension pour voir effectivement tout le sens qu'il a donné euh, au musée. Donc, nous avons évoqué hein, euh, son enfance, le rôle porté par euh, Henri Rivière. Nous avons évoqué également euh, cette question de, de la musique, de cette première vie hein, qui a eu Rivière. Alors, euh, ça a donné lieu à de très très belles simèses autour du bœuf sur le toit, autour de toutes ces rencontres au lendemain euh, de la Première Guerre mondiale avec Éluard, Masson, Aragon, etc. Et effectivement, cette entrée, euh, euh, déjà un peu dans, dans cette dynamique par le biais des revues. Euh, effectivement, euh, Rivière a écrit de nombreux articles pour des revues qui marquent aussi déjà cette idée hein, d'interdisciplinarité, de cette « il faut se, se remettre dans cet entre-deux-guerres » où effectivement, cahiers d'art et documents sont des produits intellectuels très stimulants auxquels Rivière donc, euh, contribue, avec aussi euh, ces figures comme Joséphine Baker, voilà, pour qui il écrit hein, « une, une partition ». Finalement, ce moment où il rentre dans les musées, c'est véritablement par une porte non construite. Il pense en fait, une... on lui demande, enfin Zerveus lui demande... Un article d'abord sur les arts anciens de l'Amérique qui va en réalité identifier là un sujet tellement stimulant qu'il va finir par penser une exposition qui va être montée dans un temps record au Musée des Arts Décoratifs sur les arts anciens donc de l'Amérique. Il va réussir à réunir plus de 1500 objets dans des collections de musées à l'étranger mais aussi des fonds privés et là, on voit s'opérer déjà un peu le génie de Rivière. C'est-à-dire, finalement, cette liberté qu'il a, cette capacité de regard, ce réseau incroyable soutenu par des mécènes hein, qu'on va évoquer aussi dans le parcours, que ce soit, voilà par exemple, les Noailles, David-David Veil. Et à ce moment-là, c'est effectivement une entrée un peu bouleversante qui fait quand euh, Rivet le prend quand même sacrée audace comme sous-directeur hein, euh, du musée d'ethnographie du Trocadéro. C'est-à-dire, toute cette histoire au préalable, elle est essentielle pour comprendre la révolution qui va opérer dans les musées. Donc, effectivement, c'est un jeu de croisement que l'on fait, qui est aussi l'occasion de faire des portraits, des petits pas de côté. On va présenter effectivement un peu les Noailles, on va présenter aussi David David Veil, on va présenter, bien évidemment, on l'a dit, son oncle Henri Rivière, mais aussi sa sœur Thérèse Rivière, personne absolument fascinante qui a œuvré avec Germaine Thion sur des missions en Ores qui sont effectivement d'une richesse aussi assez incroyable. Donc, en fait, on va raconter effectivement la vie de Rivière, mais c'est aussi l'occasion de raconter un temps, et effectivement, ces grandes figures euh, qui sont tout autour de, de ce milieu euh, de Rivière, c'est une appréhension utile pour voir comment, en fait, le champ des arts populaires va être alors porté en plein front populaire. Et là, on réinscrit aussi l'histoire de Rivière et des musées dans leur temps, c'est-à-dire effectivement rappeler l'importance de cette dynamique du front populaire, des grèves. Et là, on comprend mieux ce passage vraiment du musée d'ethnographie du Trocadéro au musée des arts et traditions populaires. De même que... Toute l'histoire qui va courir sur la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la libération est une étape essentielle pour voir comment en fait ce musée qui devenait, qui devait ouvrir rapidement, ben, finalement prend du retard et qu'est-ce que ça va donner en fait. Donc on traduit ça aussi dans une approche finalement historique qui est essentielle à la bonne lecture aussi de ces objets.
0: Selon vous, et de manière beaucoup plus générale, est-ce que les expositions sont le moyen de communiquer la recherche ou de l'expérimenter
2: Alors, disons que la forme exposition est une traduction parmi d'autres, euh, il est évident, de travaux de recherche qui s'appuient euh, sur les collections euh, euh, des musées sur... qui en fait sont... Euh, Bien évidemment, si on reprend la, la définition de nos missions, il y a un enjeu clair qui est étudier les collections dont on a la charge et les valoriser, et par le biais de l'étude, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc la forme exposition, c'est effectivement un outil essentiel, complexe, puisqu'effectivement, on se rend compte que, heureusement, il y a cette forme il y en a d'autres possibles, il y a les catalogues d'expositions, euh, il y a des articles dans des revues. Donc disons que tout ça, est, à mon avis, sont des outils qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut continuer à privilégier dans leur diversité. Donc c'est un moyen de véhiculer bien évidemment des recherches, mais effectivement... C'est par l'existence de ces expositions qu'on peut faire aussi réémerger et en fait nourrir un réseau de réflexion par leur présence même. C'est-à-dire que oui, j'espère par exemple que Rivière, du fait d'avoir fait une exposition sur lui, il y a eu bien évidemment une programmation autour, des séminaires autour, des journées d'études, et ça, ça alimente quoi qu'il en soit la recherche au-delà de l'exposition et l'existence désormais voilà, du catalogue, Marc a intenté une publication qui euh, voilà, pourra être revue et recritiquée euh, bien évidemment euh, dans, au, dans le futur. Donc euh, on est un jalon hein, euh, par euh, ces deux biais et en tout cas il faut bien imaginer que euh, l'exposition d'aujourd'hui sur Rivière, elle traduit aussi une dynamique qui est celle des questionnements que l'on peut se poser aujourd'hui sur le rôle du musée. Dans 20 ans, ça ne serait peut-être pas la même. Voilà.
3: Le
0: musée est le dépositaire des anciennes collections du MNATP, on l'a vu tout à l'heure, qui était le projet d'une vie pour Georges-Henri Rivière, qu'il a porté de 1937 à 1975. Finalement, peut-on faire évoluer les connaissances sur Georges-Henri Rivière dans le lieu même qui est l'héritier de sa pensée
2: Effectivement, ça a du sens de le faire dans ce lieu puisque, du coup, comme je le disais, une de nos dynamiques et une de nos responsabilités, voire même légales, c'est finalement de le faire, c'est travailler sur ces collections. Après, ce que ça traduit aussi, si on regarde très pratiquement la liste d'œuvres de cette exposition, ces 600 objets, une part bien évidemment non négligeable issus euh, du Musée National des Arts et Traditions Populaires, mais c'est aussi de nombreux prêts que nous avons euh, reçus grâce à la générosité euh, du Centre Pompidou, du Musée du Quai Branly, d'Orsay, euh, etc. Et en fait, il est essentiel de dire que c'est effectivement ces croisements et par l'apport de ces prêts, c'est aussi à nouveau cette interdisciplinarité qui, que nous souhaitions euh, soulever. J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, on questionne souvent la proportion des objets de la collection que nous présentons dans nos expositions. Mais j'aimerais, par exemple, prendre le cas de Rivière pour voir, et, et c'est ce qu'on avait donné à voir, dans les expositions temporaires qu'il faisait, il était justement dans cette dynamique. Dans une exposition comme « Berger de France » en 62 il pousse la présence d'une pièce du Moyen-Âge avec un objet d'art populaire, avec Picasso. C'est lui aussi voilà, qui présente un pichet de Picasso. Il fait toute une démarche auprès de Weller pour obtenir ce pichet à mettre en relation visuelle avec une vitrine autour de la céramique d'art populaire. Il pousse justement à décloisonner et déhierarchiser les arts. Donc il était nécessaire aussi, par le biais de cette exposition, de le faire pas uniquement à travers la collection du musée. Quant à savoir où elle pourrait euh, être présentée, il est vrai qu'une partie euh, de nos expositions en fait, on tente hein, de les faire euh, itinérer. C'est une démarche qu'on a eue en transmettant un dossier euh, voilà, d'itinérance de cette exposition à plusieurs euh, musées. Il y a eu des pistes, pour l'instant, euh, aucune n'est euh, en cours. Mais il me semble en tout cas de, que selon le lieu, euh, bien évidemment, où elle devrait aller, où elle pourrait aller, euh, l'approche pourrait être différente. On pense en tout cas à une exposition, il me semble, en fonction aussi, quand même, du lieu dans lequel elle se trouve. Et d'après vous, cette exposition aurait-elle
0: permis de réinterroger, ou même peut-être de confirmer, l'existence
2: du Muséum, son projet scientifique ou ses méthodes bah, Disons que là, la réponse, elle est plus courte, elle est, je l'espère. <rire> en tout cas. Elle rentre clairement dans une dynamique de recherche sur le secteur histoire du musée qu'on évoquait. Et effectivement, me semble essentiel pour évoquer l'identité du musée et son identité, elle repose voilà, sur ces collections qui ont été largement convoquées et questionnées par le biais de cette exposition.
0: Et avez-vous eu des retours du public concernant cette exposition
2: Alors, cette question, elle est complexe parce que on a bien évidemment un regard en tant que commissaire un peu biaisé c'est-à-dire qu'on a les retours que l'on peut entendre à la fois lorsque l'on fait des visites aussi bien à des professionnels que des non professionnels on a aussi le retour de médiateurs qui sont présents dans les salles on a fait un exercice qui était très stimulant avec des étudiants de l'école de l'université d'Avignon en médiation avec Daniel Jacobi et Éric Triquet qui ont fait un workshop d'une semaine pour justement à la fois questionner euh, finalement les, les enjeux de, de médiation, voire les échecs de médiation possibles autour de cette exposition. Finalement, encore une fois, je ne pourrais pas vous donner un retour complet et juste. Euh, ce que j'aimerais juste euh, dire pour conclure sur cette question des, des publics, c'est que Rivière a quand même dit à ce sujet, et je trouve qu'il est intéressant aujourd'hui, euh, de le redire que l'importance euh, qu'il fallait qu'on accorde à cette question du public euh, n'était pas une donnée chiffrée, mais une donnée qualitative. Et pour ce faire, effectivement, les études qu'on devrait conduire seraient bien plus poussées que celles que je pourrais vous traduire, qui seraient essentiellement donc, des chiffres. Eh bien, nous allons
0: aussi finir
2: sur une citation
0: de Georges-Henri Rivière pour conclure cet entretien. Je souhaiterais revenir sur cette citation qui dit « Le succès d'un musée ne se mesure pas au nombre de visiteurs qu'il reçoit, mais au nombre de visiteurs auxquels il enseigne quelque chose. Il ne se mesure pas au nombre d'objets qu'il montre, mais au nombre d'objets qui ont pu être perçus par les visiteurs dans leur environnement humain. Il ne se mesure pas à son étendue, mais à la quantité d'espace que le public aura pu raisonnablement parcourir pour en tirer un véritable profit. C'est cela le musée. Sinon, ce n'est qu'une espèce d'abattoir culturel dont on ressort à l'état de saucisson. » Et à l'aune de cette réflexion, pourrait-on dire que les musées aujourd'hui, particulièrement en France, sont les dignes héritiers de Georges-Henri Rivière
2: Honnêtement, je ne me sens pas euh, juge de ça et je vais avoir des difficultés à vous répondre. En tout cas, voilà, je considère que c'est réellement une citation euh, assez avant-gardiste qui traduit finalement quelque chose qu'on a pu lire à travers voilà, toutes les archives et y compris les archives privées de Rivière et à ce titre j'aimerais souligner aussi euh, vraiment euh, mon amitié mes remerciements à l'exécuteur euh, testamentaire de Rivière Jean-François Leroux qui nous a ouvert euh, véritablement ses archives et qui a montré en quoi euh, Rivière savait euh, nous poser les bonnes questions et quelquefois et surtout, avec une richesse et, une, et un sens de l'humour euh, comme nul autre. Et en fait, c'est par ce biais-là que euh, voilà il y a des petites touches dans cette exposition. Vous avez cité cette citation, mais par le biais de ses archives, on a vu par exemple aussi en quoi Rivière avait su rebondir sur, sor, son, sur son temps. Euh, pendant euh, voilà mai 68 aller euh, écrire comme ça la, au secrétariat de secrétaire général de la CFDT pour obtenir des stylos de mai 68 parce qu'il les voyait euh, circuler écrire à la NASA pour avoir un bout de la lune parce qu'il considère que ça a du sens de questionner aussi euh, notre place dans l'univers c'est tous ces éléments euh, qui sont parsés aussi par l'archive écrite, par euh, les échanges, par exemple, avec Claude Lévi-Strauss, qui sont euh, finalement, encore une fois, très, très riches euh, et euh, ont rendu, en fait en tout cas, hommage à cet homme dans sa clairvoyance sur le sens des musées et sur les risques encourus. Euh, parmi les premiers, il a su aussi donner une dynamique à ces musées, à les dépoussiérer, à faire des enjeux de communication, de mécénat, et tout ça avec grande prudence et intelligence, et effectivement à donner tout le sens qu'il avait, et cette citation conclut bien, le sens des publics et finalement de la mission de service public des musées. Merci beaucoup
0: Marie-Charlotte pour toutes ces réponses très éclairantes qui nous ont permis de découvrir ou de redécouvrir ce personnage assez fascinant, et d'interroger les manières dont circulent les savoirs au sein même des expositions. Et nous nous quittons sur quelques enregistrements de Georges-Henri Rivière, cet homme-orchestre jouant au piano des pièces de jazz, de valse ou encore de variété, réalisé chez Madame John Wungener entre 1980 et 1985. Merci d'avoir écouté ce podcast produit et monté par Olivier Fabry. L'ensemble des podcasts du festival sont disponibles sur son site web festivaldelamuséologie.com Vous y trouverez aussi les portraits détaillés de nos intervenants ainsi que leurs publications et une version en ligne du catalogue du Festival de la Muséologie.
3: Mr. George.
4: Non, 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 non. Je joue la il est valse de Satie. Oui, J'ai dit, tu peux bien jouer une valse de du tout la même oui, chose. Alors.
1: Whoop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-H <laughs> <laughs> s s s s s s s Il faut Bach. Il faut Un arrière, Non, euh, euh, Ça,
4: c'est tout un aria. Ah oui, mais ça, c'est <rire> très difficile. D'une suite inconnue.
1: <rire> suite haïtienne. <rire>
3: ah, ah.